0: Genios de las finanzas
1: Jean Paul Getty fue uno de los grandes personajes del mundo empresarial y financiero del siglo pasado. Asociamos su nombre al de una inmensa riqueza que Getty amasó gracias al petróleo. Su filosofía empresarial era muy sencilla, levantarme temprano, trabajar hasta tarde y encontrar petróleo. Todos podemos aplicarnos la primera parte de esa máxima, pero lo de encontrar petróleo solo está al alcance de unos pocos. Soy Amayor Maechea y hoy en Genios de las Finanzas analizamos la figura y la trayectoria de Jean Paul Getty. Y antes de nada, como siempre, saludo a Clara Ruiz de Gauna, redactora jefe de Expansión y autora de la saga sobre personajes financieros que podemos leer cada semana en el periódico y Antonio Santamaría, redactor de Expansión especializado en mercados. Bienvenidos a ambos.
2: La malla,
0: ¿qué tal? ¿Qué tal Maya?
1: Clara, Getty fue el hombre más rico de su época. Hablamos de los años 20, 30, 40 del siglo pasado. Pero antes de triunfar en el mundo de los negocios, llevó una vida de joven soltero, rico, un playboy, de los que las películas que hizo que su padre pues, desconfiara de su capacidad para administrar la fortuna familiar, ¿no?
2: Eso es, él empezó trabajando en los campos de petróleo de su padre pero se cansó pronto y se dedicó durante algunos años a jugar el papel de Playboy en California. Así que su padre estaba convencido de que acabaría pronto con la fortuna familiar, con aquella vida disoluta, y apenas le dejó al morir 500.000 dólares de un patrimonio de 10 millones. Tampoco necesito mucho más, porque en apenas unos años, este heredero que estaba en el punto de mira ya había levantado un imperio formado por docenas de compañías bajo el paraguas de Getty Oil, este es un gigante que se vendió a Texaco por cerca de 10.000 millones de dólares en 1984.
1: Clara, muchas veces hablamos del olfato, de la intuición que tienen los grandes personajes del mundo financiero para incrementar su fortuna, pero Getty, más allá de la intuición que podía tener, lo que sí que tenía seguro era una enorme capacidad intelectual.
2: Eso es, aparte de la ambición, que por supuesto es el hilo conductor de todos los magnates, era un hombre de formidable intelecto, vasta cultura, le encantaba leer y era capaz de hablar siete idiomas, entre ellos el árabe.
1: Bueno, y saber árabe creo que es lo que supuso un punto de giro en, en su vida empresarial, ¿no?
2: Eso es, esto es lo que hizo que pasara de como un millonario al hombre más rico de su época, porque en 1949 llegó a un acuerdo con Arabia Saudí para la explotación de una enorme zona árida cercana a Kuwait, donde tuvo la gran suerte de descubrir bolsas de petróleo. Aquella concesión se prolongó durante seis años y le convirtió en un magnate leg legendario ¿no? y puso los cimientos de un imperio con decenas de ramificaciones y de ahí lo que comentábamos de su máxima de levantarme temprano, trabajar hasta tarde y encontrar petróleo.
1: Antonio, ¿cómo era la industria del petróleo en aquel Estados Unidos de, de mediados del siglo pasado?
0: Pues la verdad que además de por todo lo que ha dicho Clara, la figura de Getty es interesante porque vivió grandes cambios en el negocio. Debemos tener en cuenta que cuando empezó a trabajar en el sector, este atravesaba la resaca que generó la división de Standard Oil, la famosa y gigantesca compañía de John Rockefeller, y de la que surgieron empresas como Exxon y Chevron. Pero Getty, ante todo, vivió cómo el petróleo se convirtió en un elemento estratégico para los países, porque debemos tener en cuenta que hasta la década de los 40, este no superó al carbón como el principal combustible a nivel mundial, y para este proceso contribuyeron mucho a las guerras mundiales.
1: Este auge del petróleo, Antonio, imagino que fue especialmente celebrado por los países que tenían grandes reservas.
0: Desde luego, porque llevaban poco tiempo explotándolas. Clara lo hablaba antes del acuerdo que Getty logró en Arabia Saudí, y es que este se firmó solo 16 años después de que se fundase Aranco. Y volviendo a los cambios que vio Getty... En la industria, él también vino a hacer a la OPEP en 1962.
1: Eh, Antonio, ¿qué otros magnates petrolíferos coexistieron eh, con Getty en aquella época del negocio petrolífero?
0: Él coincidió con Rockefeller Jr. en la primera mitad de su carrera profesional, pero si tuviera que destacar a otro directivo del sector que coexistió con él, diría el nombre de H. Alejand. Este fue otro magnate del petróleo que construyó su fortuna especulando con los terrenos donde extraía el crudo, principalmente en Texas. Llegó a ser uno de los diez ejecutivos más ricos de Estados Unidos y el propio Getty, que en todos los rankings aparecía como el número uno, aseguró que Han era un referente por el modo en el que había construido su fortuna. De él se dijo que era moral y lo cierto es que su controvertido modo de ser sirvió de inspiración para crear al protagonista de Dallas, una serie muy popular en Estados Unidos durante la década de los 80.
1: Clara, como la mayoría de las personas que hicieron fortuna en aquella época, Getty también decidió diversificar en el sector inmobiliario.
2: Sí, el millonario que tenía mucha fama de avaro, al que no le gustaba dar propinas y que apenas disponía de dinero en efectivo, contaba en cambio con mansiones en Occidente y Oriente, palacetes en Europa, fincas en Estados Unidos y hoteles exclusivos como el famoso Pierre de Nueva York.
1: Hay un episodio clara, muy oscuro, en la vida de Getty, también relacionado indirectamente con su avaricia, y es que uno de sus nietos fue secuestrado por la mafia.
2: Sí, es un episodio oscurísimo que ocurrió en 1973, cuando la mafia italiana secuestró a uno de sus nietos, exigía un rescate de 16 millones y Getty bueno, se negaba a pagarlo, aparte de su fama de avaro. También temía que esto se repitiera con alguno de sus otros 14 nietos. Se negó al chantaje y solo accedió a pagar una parte muy pequeña, unos 3 millones de dólares, pero los sicarios le enviaron un trozo de la oreja del muchacho que solo tenía 17 años y bueno, al final de la historia parece que pagó todo, aunque solicitó a, al padre de este nieto que le devolviera el rescate, incluso con intereses.
1: Está claro que la generosidad, desde luego, no era una de sus virtudes.
2: No, no lo era. Estaba obsesionado por quienes se acercaban a él por intereses económicos y, bueno, esta forma de ser salpicó a su propia familia. Era incapaz de delegar, se pasaba el día trabajando y él mismo reconocía que no recordaba una sola jornada de su vida sin una llamada relacionada con negocios. Aún así, tuvo tiempo para casarse cinco veces y divorciarse otras tantas. Tuvo cinco hijos... Uno de ellos, Gordon, fue el artífice de la venta de Getty Oil a Texaco... Y bueno, Getty tenía propiedades, eh, como hablábamos antes, la más relevante es eh, Place, que es la, esta mansión de estilo Tudor de Reino Unido, que hoy es del magnate ruso Aliser Usamov, aunque la propiedad uh -huh. está confiscada, y en esta se da la, otra de las anécdotas que le califican como avaro, tal vez uno de los más avaros de, de todos los tiempos, en la que llegó a instalar una cabina pública para que los visitantes no usaran su teléfono particular.
1: Bueno, pues Clara, nos quedamos con esa anécdota que ejemplifica a la perfección la personalidad de un hombre que llegó a ser el más rico de su época, pero que no supo o no pudo disfrutar del placer de compartir. Muchas gracias, Clara y Antonio, por ayudarnos a comprender quién fue Jean Paul Getty y gracias a ustedes por escucharnos cada semana.